1: Pues después de una pausa de vacaciones para muchos, llegamos al número 164. Tenemos esta semana para todos ustedes contenidos que tienen que ver con el Festival Pulso, próximo 18 de mayo, con el Festival Wildo, próximo primero de junio. Además, estaremos presentando música nueva que viene alguna desde Argentina, otra desde México, proyectos alternos de gente de Troker. Tendremos también la posición de qué estado de la República Mexicana está recibiendo más música en sus escenarios. Hablemos de este análisis, ¿Estado por estado? ¿Cómo van? ¿Cuáles están creciendo? ¿Cuáles están decreciendo? Porque esto es una responsabilidad de todos y creo que entre todos tendremos que trabajarlo. Además, tenemos la reseña, en propias palabras de Betusta Morla, de su lleno total en el Teatro Metropolitán y en la gira por México. Así que, muchas cosas el día de hoy. Bienvenidos al 164 y empecemos en Argentina. Empecemos con futuras melodías. Empecemos con el señor Jonathan Villicaña, que nos presentará una cantautora llamada La Negra Chávez. ¿De dónde se dio a conocer por internet y qué es lo que ha pasado en esta historia? Es con lo que arrancamos el programa el día de hoy, Jonathan Villicaña. Sus futuras melodías, así les decimos, bienvenidos. Esto es el número
2: 164 de Señal BL.
3: Señal
0: BL. Señal BL.
2: Saludos amigos de señal BL. Yo soy Jonathan Villicaña y esta semana en futuras melodías les quiero compartir algo que me trae vuelto loco. Una chica que me voló la cabeza. Una chica que hace pop fresco, pop propositivo de manufactura argentina. Ella se hace llamar Negra Chávez. Hace poco más de un año casi rompe el internet con un video de un cover que hizo al tesoro de él mató a un policía motorizado.
3: Ah. Paso todo el día pensando en vos
2: Pero ahora les quiero compartir su sencillo más reciente Una canción titulada Everything Este es el sencillo que presenta su EP más reciente Ella es una chica que comenzó desde muy pequeña a hacer covers con su guitarra Después formó una banda Y ahora regresa al formato ella solista presentando música original Espero que les guste Everything de Negra Chávez Y sigan en sintonía de señal BL.
1: se llama Everything y ahí estuvo la Negra Chávez para que la busquen y la podrán encontrar a partir de esta semana ya en nuestra playlist de recomendaciones que es nutrida semana a semana bueno, vamos a continuar y pues les decíamos, próximo primero de junio se llevará a cabo en uno de los pabellones del Palacio de los Deportes, el Festival Waldo se había llevado a cabo en otro lugar, pero cerraron ese lugar y ahora esta, esta nueva casa y este nuevo momento, está creciendo bastante el festival, ya les habíamos platicado un poquito de quiénes venían cómo iba a ser todo este ensamblaje con respecto al festival Y hoy empezamos una serie de pláticas Con algunos de sus protagonistas El día de hoy tomamos a la banda mexicana Vivan de secta Representantes de lo que está sucediendo en México En esta escena Y así nos iremos platicando Con algunos de los participantes de este festival Entonces empezamos Esto es lo que sucederá el próximo mes de junio Es lo que sucederá en el Wild Dog. Y sucede ahora aquí en Señal BL Aquí está Vivan de secta
0: un idioma. Una, Una señal. Señal PL. PL.
4: Pues cuando empezamos, uy, me recuerdo bastante grupos pues, que ya ni existe. Había una ola en ese momento, en el 2006, que era como un río de la alicia, prácticamente. Y que cada fin de semana hacían topines. E iba mucha gente, o sea, se, se llenaba, ¿no? Los eventos en aquella época. El poder es ver que después ya de 12 años, 13, exista un festival dedicado, de ¿no? O sea, no, no están metiendo paja a este festival, sino están metiendo puro grupo de garajes, tour, importante de la escena. Y que esta es la que está haciendo los, con los grupos nacionales, que el festival. Jale, ¿no? y que tenga una muy buena proyección gracias a los promotores y a los creadores del festival y para mí es algo muy fantástico que hace 13 años ni siquiera me imaginaba que, que fuera existido no yo dije no para poder ver un festival a ese nivel tengo que salir del país afortunadamente las tenemos aquí el guay nosotros nos ha descomedido mucho esta parte del internet hasta cierto este punto porque, bueno, las estadísticas, pues justamente nos muestran hasta los países que más nos escuchan. Bueno, sí, principalmente nos escuchan aquí y en Japón y España y últimamente hasta en Reino Unido. Para nosotros es importante poder medir eso para saber también cómo dirigir los tours o casi afuera de México, etcétera, ¿no? Y también al mismo tiempo para poder presentar nuestra música. ¿sí? Justamente desde que nos dieron la noticia, pues hemos estado ensayando, componiendo, y ya hasta hace dos semanas vamos a grabar un sencillo que va a ser parte de nuestro nuevo disco que vamos a estar presentando como para antes del Wild Offers, unos días antes ya haremos la presentación oficial ¿no? para aprovechar también, no es cualquier fecha esperemos que la gente igual llegue temprano para poder que vean también la parte del bloque nacional y pues sí esperamos ganarnos el corazón también de, de mucho público que tal vez todavía no nos conocen
1: distorsión y que empezamos garachosos Rock para millennials hace seguimiento a una banda que hace 10 números habíamos presentado justo en estos micrófonos, estamos hablando de Serpientes, un proyecto que tiene integrantes de otra serie de bandas que han venido resurgiendo y son parte de una generación que dio vida a la música independiente en México la década pasada, hoy les damos seguimiento, presentamos otra canción presentamos otra visión, en su momento lo habíamos presentado con futuras melodías hoy aquí está un resumen también de qué bandas, de quién están siguiendo la música que están generando a través de Rock para millennials. Liliana Estrada entonces tiene los micrófonos. Aquí está Rock para millennials.
0: ¿El rock está, está muerto? ¿A las nuevas generaciones no les importa? Todo lo contrario. Esto es Rock para millennials. En Señal
5: BL como acaban de escuchar en la voz de nuestro querido Miguel Solís y por la cortinilla, esto es Rock para Millennials. yo soy Liliana Estrada y en esta ocasión les quiero hablar de una agrupación que se conformó de varias personas que llevan más de 10 años en la escena nacional pero que siguen queriendo hacer música y música bastante interesante Serpians lleva el nombre de esta banda y bueno está conformada por Norman Olea, que estuvo en Ducto, Homersquill Willy Chávez que estuvo en Gula, Diego Román que estuvo en Señor Bikini, Adrián López que también estuvo en Homersquill, Jerry Romo de los ateos, y en fin, el año pasado eh, si bien es un material del 2018 que lleva por el nombre Desierte, salió por ahí de agosto, tiene varias canciones que hemos podido escuchar en, en distintos foros, y bueno ahora yo les quiero hablar de una canción muy particular que se llama Serpientes Negras, es una canción cruda, es fuerte tiene muy buena potencia transmite, tiene bastantes emociones incluidas, pero sobre todo muy buena música, y creo que también cumple con el requisito de acá de rock para millennials que es reventarnos un poquito los oídos digo, en general el disco te revienta un poquito al el oído, si tienes el oído sensible y no te gusta mucho el tamborazo y el guitarrazo, pues quizá no te vaya a gustar, así como estas voces potentes que luego escuchamos en el punk, pero eh, vaya que es una propuesta que deberíamos ahí tomar en cuenta, porque creo que van a estar haciendo cosas bastante interesantes, sobre todo porque tienen ya mucha experiencia en la escena nacional. Y bueno, sin más eh, rodeos, yo los quiero dejar con Serpientes Negras del disco Desierte de los Serpians, que van a estar tardando de qué hablar. Seguimos aquí en Señal Vive Latino, yo soy Liliana Estrada y esto fue Rock para Millennials.
1: media hora ha estado con poder y así va a seguir porque hoy Arturo Tranquilino regresa a estos micrófonos y nos va a presentar un proyecto llamado Seistio, son de la Ciudad de México tienen bastantito poder aquí está entonces Feedback es la sección del señor Arturo Tranquilino es música que queremos que se escuche en todos lados y que vaya llegando muchos oídos y por eso es parte de Señal B
0: Cuando el futuro está enfrente de nosotros se, se necesita un filtro para verlo con claridad en este caso oírlo el filtro se llama Feedback
4: Feedback en Señal BL. Hola, ¿qué tal? Los saluda Arturo Tranquilino trayéndoles la mejor música de la nueva escena. Fundada en la Ciudad de México, Seystil es una banda que explora distintos patrones de ritmos repetitivos que a través de la historia han detonado un estado de conciencia alterada Han compartido escenario con bandas internacionales como Hollywave, New Candies, Minfield, Institute y, por mencionar algunos. Actualmente se encuentra trabajando en su álbum debut con la participación de Hugo Quesada de Explored View como ingeniero de grabación y producción. El cual saldrá vía Hall Records en junio del año en curso Ahora escuchamos su track llamado Ot El cual fue grabado en Pandoram Studios Y mezclado por Juan Sebastián Rodríguez No se pierdan a 6 Steel en el festival Hall Records Este 4 de mayo, ¡Disfruten!
1: realización. Es decir, pensamos que lo que pasa en dos, tres, cuatro ciudades En un país tan grande como lo es México Es el reflejo de todo lo que está sucediendo en todo el país No es algo privativo de México Y en Colombia no me dejarán mentir Y en Panamá que nos escuchan también nos dejarán mentir e Incluso en Uruguay o hasta en Argentina no nos dejarán mentir Hay esta idea de que lo que pasa ya en algunas ciudades permea a todo el país Y esto es algo que hay que trabajar en conjunto Si queremos que la música llegue a cada uno de los rincones de Ecuador Cualquier territorio, pónganle el nombre que sea, hay que estar haciendo un análisis de cuántos conciertos están sucediendo y en el caso de que no estén pasando, pues impulsar que así sea. Cualquier solución de este tipo parte de un análisis y parte de confrontar la realidad. Es lo que esta semana nos presenta en una primera entrega, primera regional y luego ya Estado por Estado mexicano, el señor Jorge Ocaña. Chart México hizo un análisis de cuántos conciertos por cierto número de habitantes hay por Estado. La primera parte de este análisis muy, muy dedicado en las 32 subdivisiones políticas regionales de México generada por la gente de Chart México. Esta es la división de cómo funciona regionalmente y localmente, la distribución musical, la llegada de conciertos en este país.
0: Número de shows, número de bandas, número de canciones, número de compases, número de asistentes, número de clics. Hoy todo se mide en números, pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía. Esta es la sección de Char enseñar BL.
6: Uno de los análisis que más nos apasiona es, al término de cada año, conocer la actividad geográfica de nuestro rock. Recientemente acabamos de procesar los más de mil datos del año y llegamos a los números de actividad estado por estado en cuanto a la actividad del rock se refiere. Por la gran extensión de datos, nuevamente dividiremos esta cápsula en dos partes para poderles contar mejor lo que ocurrió en las distintas zonas del país. Este análisis consiste en agrupar todos los conciertos de rock-estado por estado y compararlos contra su densidad poblacional. De aquí obtenemos un índice de actividad por estado que lo resumimos como el INACE y que en pocas palabras indica la cantidad de conciertos por cada 10.000 habitantes. Si regionalizamos el país como nos lo enseñaron en quinto de primaria, tendremos que la zona centro cuenta con el INACE más alto, 5.5 conciertos por cada 10.000 habitantes. La región que le sigue es el Bajío con un valor de 3.1. La norte aparece en la tercera posición con 2.4 de valor y nace. El occidente es la cuarta región con un dato de 2.0. Y por último, muy lejos se encuentra el sureste del país que solo alcanza 0.77 conciertos por cada 10.000 habitantes. Pero en cada región no todos los estados jalan igual. Por eso vamos a iniciar con los estados más fríos de actividad rockera en el 2018. El número 32, Guerrero, según año consecutivo en la última posición. Número 31, Baja California Sur. Se mantiene en el penúltimo puesto. 30, Tabasco. Cayó tres posiciones contra el 2017. 29, Oaxaca. Retrocedió del lugar 25 al 29. 28, Campeche. Tuvo un descenso de dos posiciones contra el año anterior. 27, Chiapas. Mejoró tres escalones. 26, Veracruz. Es su mejor posición histórica. Todos ellos tienen índices menores de 0.7 conciertos por cada 10.000 personas. Ahora nos movemos a la zona regular en la que vamos a encontrar a 25, Tamaulipas, perdiendo el paso de años anteriores y cayendo 5 posiciones. 24, Sinaloa. Va encontrando espacios y salió de la zona fría en la que se encontraba el año anterior. 23, Chihuahua. Mejoró en el 2018 y y va en búsqueda de su mejor posición en el que tuvo en el 2015, siendo el número 20 del país. Número 22, Michoacán. Retrocedió un poquito, sigue debajo de la media nacional. 21, Durango. Un poco de mejora, algunos foros han empezado a sobresalir en este estado. Número 20, Colima. Su baja población ayuda, pero en este año cayeron del ranking cinco lugares. Ahora vamos a terminar esta cápsula con la zona tibia del país, donde las bandas ya incluyen a estas entidades entre giras de forma muy regular. Número 19, Nayarit, en donde algunos pequeños festivales y ferias los han favorecido. El número 18, Coahuila. Retrocede cuatro posiciones, pero aún es un estado con actividad regular. Número 17, Guanajuato. Con mucha actividad pero que aún no cubre esta actividad la gran población que existe en esta pequeña entidad. Número 16. Yucatán. Pareció doblegarse un poco en el 2018, pero se mantiene como uno de los líderes del sureste. Número 15. Morelos. Aquí ya existen foros de gran tradición, pero esto no impidió que fuera uno de los estados que más retrocediera en el 2018. Se movió del lugar número 7 al número 15. La próxima semana les dejaremos a los estados más calientes del país. Si son curiosos, síganos en nuestras redes oficiales y ahí les iremos mostrando postales con información detallada de cada una de estas regiones del país. Yo les mando un saludo desde Toluca, Estado de México. La señal que une las voces de la región más grande del planeta. Señal PL.
0: Continuamos. Un idioma. Una señal. Señal.
1: PL. Y vamos hasta Guadalajara, uno de los principales lugares donde se genera música y que ha ido creciendo y cambiando mentalidades y cambiando formas de afrontar a músicos nuevos y justamente uno de pues podríamos decir que es miembro de esta generación que ha hecho cambios importantes, estamos hablando de la generación que vio nacer a Trocker. y su baterista Frankie Mares ahora además de seguir con el proyecto está también sacando música de esa del corazón, música que necesita encontrar una salida, música que, que se necesita enseñar y a veces para enseñarla no cabe dentro de los conceptos de alguna banda y hay que sacarla como un proyecto paralelo o en primera persona, es el caso de Frankie, está teniendo un nuevo momento que nos da mucho gusto que así sea Vamos a que nos platique un poco Cómo se construyó, de dónde fue Y escuchar esta nueva canción Que está firmada tal cual así Este es el Desmenuzando la Canción Desde Guadalajara, Jalisco Aquí está Frank
0: Lo que hay detrás de una canción ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspirado? Todo lo que pasa para que tú le escuches En Desmenuzando la Canción Por señal de L
7: The Only Thing fue concebida gracias a que encontré a dos eh, personajes en Instagram. Uno era Kefren Rivera y el otro Malambres Arellano, dos compañeros que conocía y ellos no tenían el gusto de conocerse. Me gustaba mucho lo que hacían por medio de Instagram, subían videos haciendo cosas muy interesantes. Y los invité a Guadalajara eh, todo un fin de semana a mi estudio, FM Studios, donde comenzamos a trabajar en este nuevo proyecto, el cual pasaron cosas muy bonitas. Estuvimos palomeando más de cuatro horas eh, en el estudio por la noche y al día siguiente nos levantamos a calificar todo lo que habíamos hecho la noche anterior. Yo también me encontraba en una situación extraña dentro de mi vida. Eh, había fallecido mi madre hace un año. Entonces estaba como en esta depresión importante en la cual pues no, nunca había sentido algo así de cerca y pues bueno, me cayó el 20 de muchas cosas, ¿no? Y eso justamente quería expresarlo en la música y mucho se trata del agradecimiento a las personas que pues te rodean, ¿no? Las personas que nunca tienen la oportunidad de, de decirle gracias y nunca es tarde para agradecer, ¿no? En este caso, pues esta pieza se la hice a mi mujer con la cual pues tengo 20 años y pues es, básicamente es eso, ¿no? Es decirle gracias a ella, gracias al amor y pues gracias a la música, ¿no? Que te da esta oportunidad de decir lo que uno siente de una manera tan bonita y expresiva. El sonido de la pieza The Only Thing está basado en la música layback eh, con muchos tintes de música de los 70s, eh, sonidos como Steely Dan, por ejemplo este, las letras pues, están, lógico, basadas en el amor y es batería, bajo, teclado y voz. Trae unos sensores también ahí en la batería que sueltan varios samplers que están muy interesantes y el sonido en vivo es increíble, ¿no? sobre todo la energía de estar tocando estas piezas, en mi caso hasta cantándola, eh, es algo fascinante y pues bueno la respuesta que hemos tenido también con esta pieza nos ha encantado, la gente la ha compartido mucho tanto en plataformas digitales como en YouTube también. Y pues estamos súper agradecidos con toda esta gente. Muchísimas gracias a toda la gente que escucha Vive Latino Radio. Nos vemos pronto. Saludos de Frankie Mares.
1: Se habla de la importancia que ha adquirido Guadalajara a lo largo de todos estos años de música alternativa, Querétaro también es un gran ejemplo de eso. El próximo 18 de mayo se llevará a cabo en el antiguo aeropuerto de Querétaro, la segunda edición de un festival que lo platicábamos hace algunas semanas. No nada más cumplió con creces su primera edición, sino que ahora para esta segunda está creciendo en espacio, está creciendo también los escenarios, las experiencias y nos encaminamos justo a estar ahí el próximo 18 de mayo pues disfrutando todo lo que queda la lo tiene que ofrecer, pero al mismo tiempo también inundando una ciudad que tiene la situación geográfica perfecta para poder llamar a gente de diferentes partes. Parte del cartel estará sonando aquí a través de Señal BL. El día de hoy hablamos con los Blenders de en qué están, cómo ha sido el proceso, cómo ven muchas situaciones musicales y también cómo ven festivales como este. Rumbo a Pulso 2019. Aquí están los Blenders en Señal BL. Señal BL.
8: Pues creo que a diferencia de muchas otras bandas a nosotros nos cayó la profesión pues como una bendición, pareciera que estamos bendecidos es un privilegio para nosotros seguir tocando, ¿sabes? Nosotros teníamos nuestra vida estaba destinada para hacer cualquier otra cosa menos que tocar ¿no? Entonces pues siempre seguir tocando y que cada vez más gente nos ponga atención y ahora tener espacio en este tipo de escenarios, pues siempre nos cae de sorpresa, ¿no? Creo que no nos acostumbramos a esto porque nosotros teníamos, si nos hubieran leído las cartas a los 20 años, pues jamás nadie hubiera dicho que íbamos a tocar música. Por lo mismo, pues nosotros empezamos a tocar por pura diversión y por puro ocio y si lo ves de alguna forma indulgencia. Y sí, gracias a que la gente se ha interesado en lo que hemos hecho pues ahora estamos acá, ¿no? Nunca nos desanimó el hecho de que nadie nos fuera a ver porque no lo hacíamos porque cuánta gente nos iba a ver, ¿no? Lo hacíamos por pasar un buen rato y por disfrutar con nuestros amigos que pues son mis mejores amigos, son con los que toco y ahora pues tengo la oportunidad de ir a, pues, a distintas partes del mundo y que nos vaya haber gente y que además a la gente le interese lo ¿Eh? que hacemos. Y justo gracias a internet pues hemos podido ponernos en lugares en donde están las personas que tienen muchísimos más medios, ¿no? Entonces creo que creo que gracias a eso como que hemos podido seguir. La verdad hemos tenido suerte este año, pues tocamos en Pal Norte. Pues justo el Vive Latino fue el que nos abrió la puerta del resto. Para mí tocar en el Vive fue un sueño de la infancia, ¿sabes? O sea, pues yo iba a todos los vives, me emocionaba un chingo con las bandas, nunca me imaginé estar ahí porque como te digo yo estaba destinado a hacer otra cosa y gracias a la recepción de la gente y al interés que la gente mostró en nuestro show y ahora que ha estado pasando que cada vez crece más, cada vez nos da más gente pues nos están dando ya la chance de estar en estos festivales mucho más grandes con bandas que, pues, gigantescas, ¿no? Caifanes, pues creo que debatiblemente es la banda más importante en la historia del rock mexicano. Nuestra música de eso va, ¿no? Como divertirte y luego algunas personas nos preguntan si somos en serio, pues la verdad no, creo que nosotros tratamos de pasarla muy bien y de eso va nuestra música, ¿no? No todo es tan denso ni todo es tan en serio, creo que nosotros somos ejemplo de eso y está chido ojalá puedan llegar a vernos seguramente tocaremos temprano pero llévese un buen sombrero y muchas ganas de pasarla bien Yo no
3: te quiero
1: del vive latino, viejos conocidos de la escena local de la Ciudad de México que esperemos que también sigan llegando a diferentes puntos, ya lo han hecho en festivales como Coachella, ya lo han hecho en Europa y son de esas bandas que da gusto la sinceridad y la energía que tienen, ahí lo estuvieron en esta 164, a continuación vamos con Rocker el día de hoy nos va a presentar a Rebel Rider, quienes son una banda que creo que hay que empezar a seguir en redes sociales y seguir lo que están eh, publicando, esta es la colaboración de Alarma de Reactor 105, es la colaboración de rocker.
0: Esta es una colaboración de Reactor 105
3: En Señal
9: BL Señal BL, esta semana les voy a recomendar a Rebel Rider banda mexicana de rock integrada por Diego, Leo, Aldo y Fix este año van a lanzar su primer disco con 10 canciones. Solo falta afinar detalles para lanzarlo, pero antes estarán liberando los sencillos. Hace poco fueron a Las Vegas donde dieron dos shows en un lugar llamado El Rincón Nayarita, apoyados por un blog latino llamado elroquero.net. Les fue muy bien, logrando romper las barreras del idioma, llevando tremendo rock al público de Las Vegas. Aprovecharon y grabaron en el desierto de Nevada el video de su próximo sencillo con Rod Murillo, su realizador de confianza. Pronto conoceremos su disco, Mian mientras, los dejo en Señal BL con su cuarto sencillo titulado, Infinito. Y recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas.
1: el motivante principal de este programa es poderles enseñar música nueva de bandas interesantes, de bandas que están haciendo cosas bonitas, y es el caso de los que le vamos a presentar a continuación. Se si en tercer ojo, está bajo la producción actualmente de Pablo Cantú de Reino, y es uno de esos proyectos que creo que va a gustar. Haciendo una alusión directa tanto en líricas como incluso un poco en la forma de producción a otros momentos de lo que se conoció como el rock en español, creo que están juntando el pasado con el presente de una manera interesante. Hoy los tenemos aquí para que nos platiquen quiénes son nos platiquen de la música que están haciendo y digo que están haciendo porque justamente salió esta canción que les vamos a presentar y mientras siguen en el proceso de grabación y de producción así que les dejo con tercer ojo propuesta de este programa propuesta que también es parte de la lista de recomendaciones dentro de Señal BL y todas las plataformas tanto de Vive Latino como de las propias de Señal BL y de festivales como Pulso donde estamos enseñando todo este contenido aquí está tercer ojo desde México esperemos que para buena parte de este planeta en el momento que una
0: canción sale hoy en día está disponible en todo el mundo para llegar a muchos oídos este es justo el momento esta canción acaba de salir para llegar a ti estreno Estreno. estreno.
10: En señal BL BL ¿Qué onda amigos de Señal BL? ¿Cómo están? Me llamo Rodrigo Yaguno, mi proyecto musical es Tercer Ojo y vengo a contarles un poco del último sencillo que acabo de sacar. Se llama Espejismo. Espejismo es un track que surgió de la colaboración que tuve con Pablo Cantú, el baterista de Reino, que fungió como productor de mi disco. Fue la primera rola que grabamos y pues a partir de la estética, la, la ambientación, la dinámica que le dimos, a la rola, nació el sonido del disco completo. Se podría decir que Espejismo es la canción madre del, del disco, porque a partir de ella pues, se nos iluminaron los caminos que teníamos que cruzar para llegar al resto de los tracks la inspiración para la letra surgió de, de mi búsqueda personal por encontrar tranquilidad en el desapego, por, por vencer estos obstáculos que a veces uno mismo se pone para llegar a las metas que tiene eh, al final este es mi significado personal no son más que bienvenidos a interpretarla de otra forma, al final la verdad siento que cuando lanzas una canción al público la canción se vuelve de ellos igualmente les quiero contar que de la mano del sencillo acabamos de sacar un video musical al estilo anime de estos animes de antaño muy, muy sobre el. ...la línea de Sailor Moon... ...y todos estos programas que nos encantaban... ...de chicos de robots... ...salvando la ciudad... ...Tokio destrozado... ...contra los monstruos... ...siento que les va a gustar muchísimo... ...igualmente les quiero contar que... ...actualmente me encuentro en, en proceso... ...de presentar mi álbum completo... ...en una serie de fechas... ...acaba de ser eh, la fecha de... ...del de jueves 11 de abril en Ecatepec... ...y cerramos la gira... ...el sábado 11 de mayo... ...un día después de sacar el álbum completo... ...el link de mi bio de Instagram... Tiene ahí todo lo que podían querer encontrar sobre mi proyecto. En redes sociales soy arroba soy Es el mismo tag para Instagram, para Twitter, para Facebook. Les agradezco muchísimo su tiempo y espero les guste mucho.
1: es una de esas cosas que hoy en estos días donde todo es tan inmediato, donde van sucediendo cosas momento a momento que queremos estar enteradas. Se nos ha olvidado el valor que tiene la paciencia, el valor que tiene que esperar, el valor que tiene cosechar algo y dejar que vaya madurando hasta que esto vaya rompiendo y esto vaya generando lo que uno pretende desde el punto de vista artístico, generar en alguien más. Paciencia es justamente lo que Vetusta Morla tuvo durante 10 años. Los periodos de 10 años para ellos son muy importantes. 10 años tardaron entre que se juntaron hasta que sacaron su primer disco. Diez años ahora volvieron a pasar desde la salida de este disco a este momento y coincide con los 10 años que pasaron desde su primer visita a México hasta la reciente gira que acaban de terminar. Las siguientes son palabras de Juanma, guitarrista de vetusta Morla, rescatadas unas horas después del cierre de su gira en el Teatro Metropolitan con un soldado total y un momento de emotividad increíble. Esto fue la opinión de la banda horas después de haber terminado este show. Un show emotivo, un show que sintió una conexión especial en el público, que se sintió algo esa noche que cuando se llega a suceder es algo que junta corazones, que tiene que ver con lo que transmite la música. Es lo que se logró esa noche de abril en el Teatro metropolitano Aquí están las palabras de Betusta Morla agradeciendo a los que estuvieron e invitando a los que a partir de ahora estarán porque seguramente estarán mucho más por acá, pendientes de esta gran historia. Betusta Morla para cerrar el 160 Aquí está Juanma Y esto es un momento de lo que sucedió en ese teatro metropolitano Señal de BN rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato digital
0: Así sucedió
11: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanma La Torre Y soy guitarrista en Morla la noche que vivimos en el Teatro Metropolitan muy recientemente en Ciudad de México ha sido pues, una de las más intensas y de las más emocionantes ya no solo de las vividas en ese país, sino en, en nuestra carrera ¿no? Se cumplen justo ahora 10 años de nuestra primera visita a México de nuestros inicios en, en esta aventura transoceánica y la sensación que había después de, de todo ese tiempo era un poco de que estábamos recogiendo frutos ¿no? recogiendo lo sembrado durante todos estos años. Eh, México se ha convertido para nosotros en un territorio a la vez soñado, a la vez hogar, a la vez horizonte y hemos conocido muchísima gente, hemos tenido muchas experiencias y ha sido para nosotros un revulsivo eh, vital, eh, emocional y creativo. ¿no? Eh, y que después de todo ese tiempo de que se haya convertido en un territorio tan relevante, pues eh, haya podido convertirse también en un lugar de éxito para nosotros con, con el teatro Metropolitan eh, lleno, pues es algo que, que nos, nos ha emocionado mucho y nos ha dado mucha Coincido además que eh, la mayoría de las personas que han hecho esto posible eh, estaban allí presentes no podíamos mirarnos a los ojos y, y, y a sentir no y, y, y sentir pues que habíamos llegado a, al final de un, de un camino que había durado esos 10 años y al final del cual pues se, se abría otro nuevo un mundo de, de posibilidades no como digo es una de las noches más bonitas que hemos vivido en, en México y la guardaremos para siempre en nuestro corazón esperando que allá muchas más que igual de hermosas.
1: Escuchamos en el 165. Donde estaremos acercándonos a Pulso, estaremos acercándonos a Waldo y estaremos platicando de todo lo que se vaya generando musicalmente en estos próximos días. Nos escuchamos ya en el que cerrará el mes de abril y abrirá el mes de mayo que seguirá con mucha actividad musical y eso siempre se agradece. Les recuerdo visitar las redes sociales tanto de Vivo Latino como de Señal BL donde estamos constantemente platicando lo que sucede en el acontecer iberoamericano en lo que tiene que ver con la parte de su creación musical alternativa. Mi nombre es Miguel Solís esto fue el número 164 de señal BL, nos escuchamos en la próxima. Un idioma,
3: una señal, señal BL,